0: Oavsett så tycker jag att det är hocus i Imorgon är månen bra. Ja. Då ska vi vinet. vinen. Ja, alltså det här är ju sektaristiskt.
1: Kan vi inte rallyera lite? Rallyanter, som du sa själv.
0: ja Jag kan rallyera om vad som helst. Ja. Oavsett vilken typ av definition vi vill tillskriva gastronomi-begreppet så kan det här aldrig vara gastronomi. Mm. När vi diskuterar namnet på utbildningarna som vi ger på restaurangskolan och, och vad, vi egentligen, vad vi egentligen utbildar för någonting här. Och det är så svårt att säga en gastronom. Vad är en gastronom för någonting, eller vad gör en gastronom? Det blir som väldigt abstrakt. Och då kom vår kollega Björn på begreppet måltidsarkitekt. Shoutout Björn Norén. Shout och och det är väldigt härligt namn, fast jag har inte riktigt fått fäste kanske. Nej. Mm. Och, och vad är en måltidsarkitekt då? Ja, men en arkitekt är ju någon som på något sätt skapar och planerar i samhällsrummet. Och som bygger offentliga miljöer och hus. Och har någon slags... En, övergripande förståelse för det här. Utan att kanske vara den personen som själv är och bygger och gräver och har sig. Och det tänker jag att vi är. Mm. Fast vi gör inte hus eller samhällsplanering utan vi gör måltider istället.
1: Mm. Vi kan liksom alla delar som krävs för att bygga ett hus eller en måltidsupplevelse då kanske.
0: Jag tänker det. För, förhoppningen är det i alla fall.
1: Mm. Men det är väl en bra liknelse.
0: Jag tänker det. Och det är väl kanske mm. de delarna då som vi kommer prata om här. Ja.
1: Mm. Men ska vi säga också att vi. Vad vi kommer ifrån. Typ. Men jag menar vi sitter ju faktiskt i. På restauranghögskolan. Mm. På Umeå universitet. Ja. Och där är väl då kopplingen till. Europa.
0: Måltidsarkitekterna.
1: Precis. Ja,
0: verkligen. Och vi har båda gått utbildningarna
1: ja på olika sätt olika sätt mm. och nu är du nörd och
0: jag är också ganska nörd
1: v vill du berätta mer om vad du liksom eh, vad du gör ja
0: det kan jag göra. jag forskar då mm. eh, kring måltider och måltidsupplevelser Det i ett väldigt begränsat och smalt perspektiv eh, så jag tittar på hur eh, hur man upplever värde i måltider när man är på resa i tjänsten. Måltiden är något som är väldigt personligt och unikt. Och väldigt förankrat i någon slags kulturell och social förståelse. för, för liksom, ja, men Dels för egna, den egna personen och den egna identiteten men också för samhället i stort. Och, I vardagen så har vi ju all möjlighet att bestämma själva vad vi vill äta och när vi vill äta. Mm. och när vi reser så har vi också den här möjligheten och kanske är det är andra logiker som, som, som gäller att när vi är turister då kanske vi istället vill, vill uppleva en annan kultur genom dess mat och, och, så där. och vi åsidosätter kanske de här egna eh, man pratar om måltidsmönster men, men när vi reser i tjänsten då kanske vi vill göra det här vardagliga. Vi kanske vill äta frukost klockan sju, lunch klockan tolv och middag klockan sju. Och så kan vi inte det. Så att vi blir på något sätt tvingade. Istället för att vi gör det här för att upptäcka och förlusta oss i någon slags annan kultur så blir vi tvingade att bryta våra kulturella vanor. Och det är, det är svårt. Alltså eftersom det är så djupt förankrat i oss som personer på något sätt. Då. Så, så för att förstå det här, hur vi hanterar det här... Ätandet på tjänstresa. Och också hur vi då på något sätt maximerar vårt värde i det här. Alltså hur på något sätt kan vi komma ur den här situationen på topp. Det är vad jag studerar.
1: Jag gick gastronomiprogrammet här. Mm. En kandidat, i år. Och sen så läste jag vidare ett år till på avancerad nivå. Mm. Från att ha gått en ganska praktisk utbildning eller... Delvis ganska praktiskt. Att jobba liksom mycket i matsalen. Lära sig mycket om vin. och sådär. Till att eh, läsa kurser om varför man gör det kanske. Man kan säga mm, kan man. Eller varför man gör det. Varför man eh, tycker om att dricka vin. Eh, eller äta ute. Eh, var väl egentligen mitt grundintresse kanske. Det finns ju många ingångar i... eller man får välja, man, Jag kunde ju välja ganska fritt vad jag ville göra. Eh, eller vad jag ville liksom... Nörda ner mig. Mm. Eh, ganska fritt. Bara. Kanske inte. Eller jag, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att idén egentligen handlar om... Typ mig själv. Vem jag är och... Varför jag beter mig på ett visst sätt. och Varför jag tycker om vissa saker och inte andra.
0: Privilegierad medelklass med arbetarklassdrömmar.
1: Men det här, liksom, skapandet av mig själv. Rätt. Identitetskapandet, liksom mm. man kan kalla det.
0: Då har du skrivit lite om.
1: Det har jag skrivit eh, om i min CV-uppsats. Eller jag och min kompis skrev mm. om det. Eh, mm, superspännande. Hur man bygger identitet, vad man vill vara. Nej för sammanhang. Vad man väljer att konsumera, framförallt på grund, eller för att nå ett sammanhang.
0: Och så skrev du en D-uppsats också.
1: Ja, som jag. Men min D-uppsats handlade om. Ja, typ glömt vad den handlar om. <här> Men den handlade om kanske om hur man. Vilken position man som student tar i en utbildningsrestaurang. Mm. Beroende på vad man har för. Eh, bakgrund, erfarenhet. Jag um, vet inte egentligen vad jag kom fram till så
0: mycket. Man behöver kanske inte komma fram till några speciellt enastående resultat därför att, att skriva en uppsats är någon slags läroprocess i sig. Så att man kanske inte ska ha ångest <laughs> över, över sina resultat eller sin uppsats för att man har ändå, oavsett hur det blir Så har man nog lärt sig otroligt mycket på vägen. Genom att skriva den typen av
1: Precis. arbete. Då. Och det var väl någonting som tog ganska lång tid för mig att förstå. Mm. Att, eller jag tryckte väl ner mig själv ganska mycket i det. Att jag kände mig dålig för att jag inte kunde. Men kom väl fram till på vägen att det inte handlar om att jag förväntas ha, vara färdigutbildad. Utan att det handlar, det handlar om att jag lär mig på vägen... Mm. Hur man typ, om med allting som har med en uppsats att göra. Både teoridelen men också hur man jobbar med metoder. Vad man mm. använder för hur man går tillväga och hur allting hör samman i med, hur man vet vilken metod man ska använda. Mm. Beroende på vad man har för teoretisk ingång eller ja, perspektiv på saker. Och det fattar jag ju fortfarande inte helt. Det mm. tänker att jag inte behöver göra heller. Lite mer kanske, förstår lite mer. Mm. Men, men jag är absolut inte klar. Och det är ju inte du heller egentligen. Det är en utbildning. Jag är, jag är född en... färdig. Vad mm. <laughs> <laughs> du inte vågar, er... eller vill erkänna att du inte är färdig i utbildningen. Givetvis
0: så ser jag mina forskarstudier som en utbildning också.
1: Ja. Mm. ja men man... Det är någonting
0: som är ganska skönt att luta sig tillbaka emot. Ja. Mm, när man känner sig stressad då och...
1: Men jag har jättemycket med det här klassiska syndromet, imposter-syndrom. Mm. Har du erfarenhet av det?
0: Ja, verkligen. Mm. Det tror jag alla har.
1: Mm. Och det är ju så kul när man börjar prata om det, att man inser att man inte är ensam om det. Alla känner det ja. väldigt tydligt. Och
0: det... det brukar alltid vara min inställning. Det här är ju nästan som en hemlighet. Men när jag går in i en undervisningssituation mm. och känner mig osäker, då brukar jag tänka att det spelar ingen roll vad jag säger. Så för att jag är ändå någon form av auktoritetsperson i det här klassrummet. Så jag kan säga vad som helst och studenterna kommer tro mig ändå. Och nu, nu har jag då aldrig stått och ljugit framför studenterna. Men jag, jag misstänker att jag skulle kunna göra det och de ändå skulle köpa det jag säger på något sätt. Mm. När man går ut härifrån då måste man nog på något sätt vara benägen och skapa sin egen framtid. Mm. Och jag, det är nog skrämmande för många. Mm. Jag tror att vi förbereder studenterna ganska bra. Alltså, om man kan ta det med sig som man får här. Mm. Så har man nog förutsättningarna för att göra någonting eh, ja, stort, inte nödvändigtvis. Men man skulle ändå kunna göra någonting som man kanske förhoppningsvis tycker om och vill göra. Mm.
1: Eh. Ja, alltså verkligen. Det är ju... Eh... Så jävla många perspektiv som man får lära sig i relaterat till ämnet.
0: Och det blir tydligt när vi tittar på vad alumna gör för någonting också. vart man befinner sig någonstans. Det är ju en ganska stor... Alla befinner sig verkligen inte kvar i någon slags restaurangbransch. Nej. Min förhoppning med, med utbildningen sådär, det är ju att den ska kunna leda till en förändring av restaurangbranschen. Vi har en skitbransch och vi har ett skitfack. Mm. Och kan våra studenter på något sätt vara med och leda det här framåt och förändra både facket och branschen, då är det fantastiskt. Mm. Branschen har ju präglat sig, menar det är ju inte, det är ingen hemlighet. Det räcker ju om man tittar på de här superkockarna på tv, och de beter sig. Så. Mm. Och det är ju inte så att det inte är så i verkligheten. Nej. Det är ju precis likadant. Och det skulle ju aldrig tolereras någon annanstans. Nej. Om vi säger så här då. Om man generellt pratar om vin utan tillsatser. Mm. Hantverksmässigt
1: framställt. Ja,
0: men jag tänker att ett vin med tillsatser absolut kan vara ha hantverksmässigt framställt.
1: Ja, vissa av
0: dem. Ja, man har väl sina tunnor i jag vet inte hur många hundra år.
1: Absolut. Mm.
0: Så, men om, om, vi, om vi pratar om det, så har jag ju druckit eh, både riktiga bottlenap och riktigt bra viner. Alltså, jag tycker att det finns en, en spännvidd där. Och det gör det ju ibland vanligt konventionellt framställda viner också, givetvis. Att det är svårt att säga att jag skulle ogilla vin utan tillsatser bara för att de inte har tillsatser. Mm. Oftast är ju de eller ofta ska jag inte heller säga, men många av de vinerna jag har provat eh, är ju just den här. De blir inte typ på samma sätt. Så att om jag dricker en silvaner en eh, eh, från Alsace då vet jag vad jag får. Yeah. Men om jag köper en hantverksmässigt framställd silvaner då har jag ingen jävla aning om vad jag får. För jag har ingen aning om hur länge har det här har varit masserat
1: Nej, okej. Okay. Jo, för det kan du ju visst få reda på. Om du köper ett hantverksmässigt
0: Mm. Och, ringer, och ringer och frågar. Nej,
1: ofta vet man om det. Om jag läser är...
0: franska, men jag inte varken gör det kan ena eller det andra.
1: Men snarare...
0: Ja, men så är det. Alltså, oavsett. Jag, vet, jag, har men, den jag tycker
1: du att det handlar om i Snarare än att du... för Vissa druvor är ju mer typiska än andra att liksom känna den här familjära känslan. Jo, jo men det
0: finns ju... Alltså, när man, om vi pratar det konventionella vinet så finns det ju ändå på något sätt riktlinjer. Om man försöker förhålla sig efter någon mall på något sätt. Och den mallen, den helt och hållet kanske man skiter i.
1: Okay. Ah, så det, det, är det. det är min
0: upplevelse av ja. det i alla fall. Och sen har jag druckit fantastiska skalmasserade viner som man, man, man har ingen aning om vad det är man får. Nej. Så, så det är ju en, en kul grej. Mm. Men det stora problemet är ju att jag vet inte om jag kommer kunna köpa det här vinet någonsin igen. Nej, okej.
1: Okay. Ja, det gillar jag
0: också.
1: Sorry. Det är rimligt. Eh. Och, så är det ju. Ofta. Det är väl det som för mig är det, det som gör det ännu mer spännande att dricka. Det. Sen så känner man ju igen, alltså det finns ju hur många producenter som helst som i den här världen, naturvinsvärlden, som man som man vill prova och som man vill dricka mer av och som man vet att man kommer kunna dricka igen. Sen kommer du ju inte kunna få dricka exakt eftersom de skiljer sig åt så mycket flaskvis, så kanske du aldrig kommer få exakt samma upplevelse. Men det tror jag nog också är...
0: Och sen har jag min invändning i det, det här mot hela den här... Eh... Hypen? Nej. Eh, mån, kalender, Aha. hysteri... de
1: Steiner? Ja. Men det är ju någonting helt annat. Det är ju ett biodynamiskt vin. Det är ju...
0: Och du, du tänker att de oftast inte går hand i hand...
1: Alltså de, de är ju snarare lika. Men det är ju, det är ju ett biodynamiskt vin har ju mycket mer avancerad, liksom, eh, avancerade eller fler perspektiv i sin skörd och odling och tro på vinet. Alltså ja. man delar ju upp dem i två olika kategorier.
0: Oavsett så tycker jag att det är hokus pokus. Det bara, nej men imorgon är månen bra. Ja. Då ska vi butelera vinet. Ja, alltså det här är ju sektoristiskt.
1: Um, ja men lite men det är väl också det som är fint det är ju en tro, nästan en rörelse men det jag tänker jag att hela vinvärlden är nej. att det finns olika så här religiösa nej, tankesätt ja, det här är tråkigt att prata om ja Har du några Guilty Pleasures-matväg? Nej. Alltså skämskudden. Har <laughs> du visst <laughs> Vad är det sjukaste? Vad är det så här? När ingen annan ser så äter jag det här.
0: Fiskbullar kanske.
1: Jag älskar fiskbullar. Är det med dillsås?
0: Jag kan äta fiskbullar i allsås.
1: Nej, jo. bara dillsås.
0: Nej. Men jag skäms inte så mycket för... Det gör Vad det. jag äter, nej. Um, in, framförallt inte nu sen jag har gått här.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Vi gör man ju första dagen på utbildningen. Ja,
0: då ska man, det är ju lite pretentiöst. Mycket folk som kommer hit är otroligt pretentiösa. Ja,
1: första dagen, första Ja.
0: Typ.
1: Och sen till slut har alla ändå.
0: Jag kan äta smör, bara smör. Oj. Alltså inte mycket smör, mm. men jag kan äta smör.
1: Mm. Jag Aha. tycker det
0: är bland det godaste som finns.
1: Har du provat permakan? Nej, 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 jag har du inte det. Nej, jag har Nej. Vet vad
0: det är? Det låter som en... en
1: det är inte per -Svedman. jag ...tunn
0: bröd med smör och potatis. Nej,
1: det är nej. ost och smör. Jaha, nej, nej. Ostet är brödet och smör. Ja, det.
0: Det låter som någon sån här LCHF-variant.
1: Ja, eller bara jag har varit på festivaler. Jag för...
0: säkert att alltså... det detta. så
1: jävla
0: något. Men alltså bara smör. Om man... alltså inte bara svulla i sig, men om man äter smör och så smakar man på det.
1: Absolut. För
0: det är ju verkligen så här koncentrerad mjölksmak. Mm. Det är jätte, gott.
1: Men äkta smör då. Eller är annars det är det
0: väl inte smör. Nej smör, smör. Ja.
1: Men alltså smör typ, som kommer från ett litet coachbäderi med mm. eller något franskt smör. Franskt
0: smör tycker jag oftast inte är så bra. Jag tycker det är så gott. Tycker du? Ja, jag
1: ser det. Ja, det. är så för,
0: um, Jag ska inte säga att jag har ätit jättemycket olika saker. Jag har ätit en del olika franska smör. Mm. Ofta så tycker jag att syran i fransk smör är för låg.
1: Mm, det kan man ju
0: köpa. Mm. Och jag gillar ja. när, det, det, alltså, när, det, när det finns lite syra i smör. Mm. Ålands smör är fantastiskt gott. du
1: provas.
0: Mm. Nej, men det är ett smör från Åland. Och det, det är ganska hög syra i det. Mm. Så. smör tycker jag men det är inte så men fiskbullar är väl någonting sånt där mm. som jag
1: har du makaroner typ?
0: nej <skratt> <skratt> nu
1: tyckte jag att det var sjukt sjuk. jag förstår Den faktiskt frågan. Ja. men jag känner folk som äter fiskbullar med makaroner ja. det fattar inte jag heller nej. Men det det som oss, eller ris Ris.
0: Punkt. det, det, som något helst. Ris, helst. det, man det är ganska det. intressant egentligen då apropå fiskbullar Ja, att man ska skämmas över att äta. Det är, det kanske man ska, det vet jag inte. men
1: i alla fall. 2% fisk, resten... Ja, fast är det, är det verkligen är så?
0: Jag tänker att det är 20%. fisk. fisker eller? Men, men folk kan äta jäddknäller. Mm. Och vitvinsdoja. Mm. Det smakar ju typ som fiskbullar, mm. kan jag tycka.
1: Men när, min mamma, eller när min mamma... När jag var liten så försökte min mamma... Vi älskade fiskbullar, men hon... Och hon tyckte att det var skönt att vi gjorde det. Men hon försökte alltid ge oss då, hemgjorda fiskbullar. Eller jäddken mm. i vitvinsås. Och vi vägrade äta det. Och det var inte alls samma sak.
0: Nej. Apropå din arbetarbakgrund.
1: <skratt> <skratt> Insärkt. Men eh, jag tycker jag har ju precis eh, börjat äta på, Alltså färdig bianessås. Mm. Alltså köpet. Mm, jag förstår Uh, det har jag aldrig fått äta i, i min uppväxt uh, det är så jävla gott och det är verkligen att ha en pressure pleasure för mig för att jag får egentligen inte tycka om det för att det inte är
0: det är ju inte benens. Nej, nej det där är, jag förstår inte ens hur det här kan få säljas som Björnäs. Å andra nej, sidan, du var ju inte uppväxt på 80-talet och det är jag.
1: Mm.
0: Och nu finns ju det fortfarande. Alltså blåbandsben. Ja, det. det åt som
1: ben. man häller i smör, med smör.
0: Och så mjölk eller vatten. Jag kommer inte ihåg om det är mjölk eller vatten. Jag tror det är vatten. Ja. Det var, det, min uppväxt då var det det som var Björnäsås. Och på 80-talet vill jag tro i alla fall... Så var det vanligt. Man åt fläskatletter. Mm. Eh, och pomfrit. Mm. I ugn. Sådana
1: färdiga. Frysta.
0: Ja absolut. Och sen så B eh,
1: mm.
0: Första gången jag åt riktig bea. Då kanske jag var. Ja, under runt tio år kanske.
1: Mm.
0: Och jag kunde inte äta det. Jag tyckte det var säkert mm. Och så är det
1: så jävla
0: åt. Och jag har många. Jag har. Eh, Ja, nu, nu, nu spårar jag. Ja. Men, men Och, och det är på något sätt är också samma sak. Just den här föreställningen av vad som är gott och äckligt. Mm. Jag var som barn också i Rom. Mm. Och...
1: i pizza.
0: Och pizza, ja.
1: Då har man ju läst i faro, inledningen till det uppsatsen. Ja,
0: det stämmer. Och, och då... Då, pizzan där var ju skitäcklig alltså. Ja. För då hade man ju förväntat sig att i Italien kan de ändå göra pizza. Mm. Det, för det hade man ju lärt sig att det var ju därifrån pizzan kom och sådär. Men det var ju inte alls samma sak som att äta pizza hemma. Så, och det var intressant så det var ju exakt samma sak som med den här benasåsen. såsen. Och det med. tror
1: jag att jag också har relaterat till att jag när jag var i Italien.
0: Man fick
1: typ någon den här hel skinka. Parmaskinka mm. parma på pizzan parma och sådär skulle chotta
0: det. Ja. Det var Jätteäckligt. Så äckligt. Ja.
1: Är det typ ett helt
0: ägg? Ja, du? det ser konstigt. Mm. om jag skulle ta en bild. på någonting och lägga upp den på sociala medier. Då gör ju jag det för att jag själv uppfattar detta som någonting bra. Mm. Jag skulle ju aldrig... Om jag inte trollar förstås, vilket mm. också kan förekomma. Mm. Men, men om jag skulle vara seriös... Mm. Så, eh, så skulle jag ju bara lägga upp någonting som jag faktiskt själv på något sätt är stolt över. Mm. Eh, och jag tycker att det här är ganska intressant utifrån det perspektivet som du använde när du skrev din uppsats... Mm. Med kulturellt kapital.
1: Mm.
0: Och jag, så att min, min första reaktion automatiskt är någon slags motståndstagande. Alltså någon slags evolution. Att Jag tycker inte om det här. Jag tycker att det här ser äckligt ut. Jag blir nästan förbannad.
1: Ja, men det kan... blir lite dömande på Och kanske tro... på personen som har lagt upp Snarare än på vad måltiden... Ja, jag dömer nog
0: direkt människan bakom. Ja. Det är så tror jag. Mm. Men om man får analysera det här lite så är det ju nästan tragiskt istället. Mm. För att den som lägger upp den här bilden på den vattniga potatismosen med köttbullen under sås har ju på något sätt ändå ansträngt sig, tänker jag. Man har i alla fall tagit sig tiden att ta ett kort och lägga upp det här. Det är någon slags ansträngning. Och det här bottnar ju på något sätt i någon total oförståelse för gastronomi.
1: Eller mm. Är det ett perspektiv på gastronomi?
0: Nej, det är inte. Nej. Det här är det är inte. Oavsett vilken typ av definition vi vill tillskriva gastronomi begreppet så kan det här aldrig vara gastronomi. Problemet är den här totala avsaknaden av på något sätt estetiskt seende. Mm. Vi i utbildningen läser ju lite om det här med någon slags estetisk form, gestaltning och presentation av måltider mm. och måltidsrum och sådana här saker. Och, och vi får ju bara den här grejen att jag lägger tre korvskivor i ena änden av tallriken, så lägger jag två potatisar i andra änden av tallriken och så lägger jag
1: gurka i mitten,
0: gurka i mitten ovanför. Tre högar med tre komponenter Alltså det ser ut som att ett barn ska äta. Mm. Och det här vet vi. Vi vet att barn de vill inte äta blandningar av saker tills de är en viss ålder. Mm. Men det är ju inte barn som lägger ut de här bilderna. Mm. Det här är ju människor på något sätt som faktiskt tror att det här är någonting som andra kommer uppskatta.
1: Mm. Men det här tycker jag är jätteintressant kopplat till eh, eh, b -b -b alltså typ trendmässigt. Mm. Hur, hur trender förändras och hur man, hur man plitar och hur man har plitat och vad, vad som framtiden i mm. liksom, läggen på tallriken är. Tror du att eh, uppfattningen eller upplevelsen av måltiden skulle kunna utvecklas till den grad att den här, det här kräks tallriken mm. Är det någonting som uppskattas ja, till slut?
0: verkligen. tror jag.
1: Så just nu, i den kontext du befinner dig i, med, din, med, ditt, i ditt, habitus, mm. med ditt habitus så upplever du det här som vedervärdigt.
0: Och... Mm. Man pratar om zeitgeist, tidsanda. Tidsandan styr väldigt mycket hur vi ser på saker och ting. Mm. Um. Och som du säger, det finns det sker hela tiden förändringar i gastronomin, hur vi ska lägga upp saker. Nu ska det vara väldigt organiskt och det ska slängas Så det ska... Mm.
1: Men jag tycker som... att ibland kan det gå åt det här kräkshållet. Nej. Snart. Jag tror att det är framtiden. Ja. Eller jag tror inte kräks i framtiden. Nu. Men jag, jag tror att obrydheten är, eh, fast också jättebrydd, men att det ska se obrydhet.
0: För det är det viktigaste va? Att det är en obrydhet. Som ändå är ligger väldigt, väldigt mycket betänkande bakom. Ja,
1: nu är det ju så. Ja. Det är ju verkligen.
0: Och um, jag har svårt att se. Jag, jag kan tänka mig att det kan bli så. Uh, men jag tänker att det tar väldigt lång tid. Det ska vara väldigt lång förändring för att kunna nå till där den här. Men till och med om du köper köttbullar på Ikea så är det snyggare presenterat än, än vad vissa av de här bilderna är. Mm. Och det är inte så att de lägger ner så mycket tid på att lägga upp dina köttbullar på en mm. tallrik um, så men, men å andra sidan, de som gör väldigt snygga presentationer och lägger ut på sociala medier kan göra mig lika förbannad. Mm. Att då, det finns ett poserande
1: bilden.
0: Ja, ja men hundra procent alltså. Mm. Då är det mer ett sådär... Ett försök liksom. Ja, men det är ju ett identitetsskapande. Mm. Mm.
1: Identitetsskapandet gör det provocerad.
0: Ja. Ja. det är saker